1: Et de trois, un troisième mandat pour Xi Jinping qui semble s'installer dans une présidence éternelle de la Chine grâce à la mise en place par lui-même de nouvelles règles. Des règles qui prolongent indéfiniment ses mandats de président de la République populaire, mais aussi de secrétaire général du Parti communiste chinois. Et cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale populaire chinoise qui l'a reconduit à l'unanimité dans ses fonctions lors de sa réunion annuelle qui se tenait cette semaine. Un Xi Jinping plus fort que jamais sur le plan intérieur et particulièrement offensif sur la scène internationale, comme il l'a montré dans son discours du mardi 17 mars, un discours dans lequel il fustige Washington avec un verbe évoquant celui du maître du Kremlin. Xi a ainsi accusé les États-Unis d'entraîner le camp occidental dans, je cite, « une politique d'endiguement, d'encerclement et de répression contre la Chine ». En face, les états unis tentent de calmer le jeu en assurant ne vouloir ni guerre froide, ni guerre tout court avec Pékin, Washington répétant être en simple compétition. Pourtant, de nombreux dossiers sont source de tension, la guerre commerciale bien sûr, mais aussi les ballons espions, Taïwan, TikTok, la question du soutien militaire chinois à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine et bien d'autres. Jean-Marie, Alain, pour commencer, comment analysez-vous ce durcissement du ton du président
2: chinois et pas que
1: du président, on va le voir, à l'endroit des états unis
2: parce qu'on est dans une compétition avec les États-Unis où se joue le leadership mondial et le leadership mondial, c'est principalement la technologie aujourd'hui. Et donc, la bataille a été engagée par les États-Unis, d'ailleurs, sur le plan commercial, par des mesures de type protectionniste, pour éviter justement que la Chine ne puisse prendre l'ascendant sur le plan technologique, même si la Chine finira par arriver à ses fins, parce qu'elle elle, elle, elle développe très rapidement des compétences qui, jusqu'à présent, appartenaient à d'autres pays. Donc, il y a, il y a cet aspect-là des choses qui est fondamental. Il y a aussi le cadre chinois. La Chine est ouvertement en compétition pour le leadership. Le mot d'ordre chinois, c'est la renaissance de la grande nation chinoise. La grande nation chinoise s'affirme. Elle s'affirme à la fois sur le plan économique, commercial, mais aussi sur le plan de l'armement puisqu'on n'y prête pas assez attention, mais la Chine s'arme, et en même temps, de façon très rapide, le budget, je crois, de la défense chinoise augmente d'un peu plus de 7% par an, ce qui est quand même déjà considérable. Elle fait très rapidement des lignes de TGV Là où nous nous mettons X années, deux ans, parfois cinq ans, dix ans, la Chine le fait dans un délai raisonnable et rapide. Et là, sur l'armement, c'est exactement la même chose. Alors, en même temps, il faut aussi comparer à ce qu'est le budget militaire américain. Donc, la Chine est quand même encore très loin du budget militaire américain. Mais cet armement, avec un discours qui est nationaliste, voire ultranationaliste, crée en lui-même des tensions. Et puis, euh, il y a aussi le fait que quand le président chinois dénonce l'endiguement, ben oui, c'est l'endiguement que recherchent les États-Unis, parce que la puissance chinoise tente à s'étendre et qu'elle nuit aux intérêts du voisinage. Cet endiguement, c'est l'accord
1: Asie-Pacifique dont Oui, c'est l'accord
2: euh... auquel participe l'Inde aussi, notamment. Et donc, on a là une attitude qui est perçue dans la région comme menaçante et qui est sans doute objectivement menaçante. Donc, euh, les États-Unis essaient de pratiquer l'endiguement, qui est une doctrine qui a prévalu face à l'Union soviétique, même si les choses ne sont absolument pas comparables, parce qu'il y a aussi une dimension qui n'existait pas du temps de l'Union soviétique et qui est propre à la Chine dans le discours du président chinois, il y a ce que vous dites, il y a un énervement, une tension, une agressivité dans les propos et dans le ton qui sont nouvelles. Mais il y a aussi l'éloge de l'économie de marché et l'éloge du libre-échange. Ils sont les derniers libre-échangistes du monde, Alors, ils le font parce que ça permet aussi de montrer que ce sont les États-Unis qui prennent des mesures protectionnistes et qui nuisent au développement du commerce. Mais ils le font aussi parce qu'ils en ont besoin et qu'ils ont besoin d'un rythme de croissance soutenu. Et donc, il est aussi le principal propagandiste du libre-échange, ce qui, évidemment, n'était pas le cas de l'Union soviétique.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire Jean-Marie va nous expliquer que la Chine cherche le leadership économique, le leadership à peu près total dans le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire quand on cherche à avoir des échanges internationaux, de s'armer économiquement, à, à côté de ça, provoquer être offensif sur le plan diplomatique puisque ça va créer des instabilités, ça va créer des doutes et c'est pas bon ça pour le commerce. Hein. à
0: non, c'est sûrement pas bon pour le commerce, non. Le ton général de la diplomatie chinoise et le ton général des discours de Xi Jinping, c'est la lutte, la confrontation. La lutte, relevait le très grand sinologue français François Godemont dans un livre sur les mots de Xi Jinping, la lutte est un des mots qui revient le plus souvent. C'est la lutte contre les idées occidentales. C'est la confrontation pour changer le système international, donner une nouvelle Belle interprétation au texte fondateur du système international. Donc ça, c'est tout à fait la marque de Xi Jinping. Euh, en dehors de tous les, les sujets de concurrence pour le leadership qu'il peut y avoir et qu'évoquait euh, Jean-Marie. Alors oui, c'est contradictoire, parce qu'il y a toujours ça avec les Chinois. Vous avez une rhétorique qui est de plus en plus radicale et qui fait peur dans la région, comme le disait Jean-Marie, fait peur aux Philippines, fait peur au Vietnam, fait peur à l'Indonésie, fait peur à la Malaisie, fait peur à tous les pays de la région. Et fait peur à l'Inde aussi, parce que la Chine est en conflit territorial à peu près sur toutes ses frontières. Et puis, il y a toujours cette incroyable ambiguïté chinoise, mais aussi ambiguïté américaine. Je dirais qu'on la retrouve de l'autre côté. C'est que si vous prenez le bilan de l'année 2022, si vous prenez les échanges sino-américains 2022, vous arrivez à une somme de 673 milliards de dollars, qui est un record dans les relations économiques entre les deux pays, en dépit du fait que les États-Unis ont décidé d'interdire les exportations de composants électroniques les plus pointus, tout ce qui concerne l'avenir du numérique. Les États-Unis ont fait une sorte de barrage pour essayer de découpler les deux économies. Alors les Chinois veulent aussi découpler. Hein C'est l'objectif de Xi Jinping dans ses discours. C'est l'autonomie. L'autonomie par rapport à qui L'autonomie par rapport aux Occidentaux dans toutes ces matières. Si vous regardez ce qui s'est passé encore en 2022, Chinois et Américains signent un traité, enfin, je ne sais pas si juridiquement c'est un traité, mais c'est un accord, en tout cas, négocié pendant très longtemps pour euh, faciliter l'entrée en bourse aux États-Unis, à Wall Street et ailleurs, des sociétés chinoises qui veulent faire appel à l'épargne publique américaine. Donc vous allez être sans arrêt dans ces contradictions. Si vous prenez la relation entre la Chine et l'Union européenne, là aussi, nous sommes concernés par le langage anti-occidental des Chinois. Nous sommes concernés par ce discours, mais nous sommes devenus, nous, Union européenne, le principal marché à l'extérieur de la Chine, ce qui nous donne aussi du pouvoir dans la relation avec la Chine. Et donc, voilà, il y a toujours cette ambiguïté avec les Chinois, encore un chiffre, si vous voulez, du temps de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Eh bien... Il y avait quand même des échanges, céréales, pétrole, des choses comme ça. Pas grand-chose, mais enfin, il y avait des échanges, et il y avait d'ailleurs des sociétés, on en a connu à Paris, qui étaient spécialisées dans le commerce avec l'Union soviétique. Il y en avait à Paris et ailleurs, et aux États-Unis aussi. Eh bien, les bonnes années, les échanges dans les deux sens faisaient à peu près un milliard de dollars dans l'année. Équivalent de dollars, l'équivalent de dollars d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un milliard par jour entre les États-Unis et la Chine. Donc ça vous donne la différence entre les deux situations stratégiques. Est-ce que ça empêche les Chinois de tenir ce langage de lutte et de confrontation Non. Ils pensent qu'ils peuvent gérer les deux. Je dirais la même chose des États-Unis. Biden pense qu'il peut gérer les deux. La preuve n'est pas faite qu'on peut gérer les deux, et historiquement, on trouverait des précédents qui devraient nous amener à une grande méfiance. Il arrive que les peuples et leurs dirigeants n'aient pas comme unique obsession et comme unique passion le bien-être, et le bien-être matériel. Ils peuvent obéir à d'autres tropismes. Ce n'était pas dans l'intérêt économique de Vladimir Poutine, ni dans l'intérêt des Russes, bien sûr, de Vladimir Poutine d'agresser l'Ukraine. Donc voilà cette situation assez Particulière. Alors l'endiguement, eh bien oui, il accuse les États-Unis d'endiguement. Tous ces pays du sud-est asiatique, dont l'avenir économique dépend de la Chine, est lié à la Chine, mais sur le plan de leur sécurité, eh bien, on retrouve la même schizophrénie. Sur le plan de la sécurité, ils disent aux Américains, surtout, restez dans le Pacifique occidental. Et qui est le chef de file de cette demande faite aux Américains Ce sont les Vietnamiens, l'autre pays de la région gouverné par un parti communiste. Voilà ce qu'inspire la Chine de Xi Jinping au pays de la région. Et donc, il y a effectivement le Quad, on en parlait tout à l'heure, qui réunit l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis. C'est ça qu'ils appellent l'endiguement. Hein et puis, il y a aussi un autre terme que vous avez évoqué, c'est le refus des États-Unis de commercer, de vendre des semi-conducteurs aux Chinois. Donc, ils disent, voilà, vous voulez empêcher la Chine de devenir ce qu'elle doit être historiquement, ce qui correspond à son statut historiquement c'est-à-dire le numéro 1.
2: C'est amusant d'ailleurs, parce qu'il y a des zones de confrontation surprenantes. Là, on a souvent parlé de Huawei, Huawei, voilà, parce que Huawei est censé porter des matériaux ou des éléments qui sont de nature à permettre à la Chine de nous espionner, enfin d'espionner les utilisateurs de ce matériel. Et là maintenant, la grande découverte des États-Unis, c'est que les ports américains sont couverts de grues qu'ils achètent en Chine, de grues énormes pour débarquer les conteneurs, etc. Or, ils se sont aperçus que ces grues pouvaient tracer les conteneurs qu'ils débarquent et donc pouvaient parfaitement, à partir de là, renseigner la Chine, sur ce qui part et entre dans les ports américains et donc notamment des équipements militaires éventuels. Donc maintenant, l'obsession c'est de mettre un terme à l'importation de grues chinoises. Donc voilà, c'est un, un des aspects un peu amusants de ce que crée ce genre de, de situation. Oui, c'est révélateur
1: de la, la manière dont on s'est mise entre les mains de la Chine. Oui, bien sûr, mais
2: parce qu'on qu a toujours pensé et Il n'y avait pas de raison de penser autrement en même temps. On a toujours pensé que le libre-échange, les progrès du libre-échange, c'était... Un pilier. L'autre pilier, c'était le règlement des conflits par la voie diplomatique et que libre-échange et diplomatie allaient de concert. Et c'était au fond le fruit des règles posées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la Russie de Poutine qui casse cela parce que la Russie de Poutine remet en cause le traitement des problèmes par la diplomatie et réinstaure une logique de force. Et en même temps, entraîne aussi une part d'excitation nationaliste, donc à terme protectionniste. Et donc, c'est cet ordre-là qui vacille et que la Chine prétend aussi abattre maintenant d'un commun accord avec, avec la Russie. Mais sur la Chine, moi, ma grande interrogation, c'est quelle est la nature du régime Parce que la nature du régime avant Xi Jinping me semblait différente. Ça fonctionnait comme un parti communiste, avec un politbureau, avec des courants au sein du politbureau, des arbitrages, ainsi de suite un jeu d'équilibre en quelque sorte réservé à, à ceux qui sont à la tête du parti, mais avec un processus de sélection des dirigeants, qui était un processus de cooptation extrêmement sophistiqué. Alors, il fallait passer par tel endroit, être maire de telle ville, puis président de telle région, avant de pouvoir accéder au comité permanent, et ainsi de suite. Et là, Xi Jinping installe un pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel, l'inquiétude que l'on peut avoir, c'est que comme tout tyran, et son régime est tyrannique parce qu'on parle de, de l'exécution, des exécutions ou des accidents qui arrivent au, aux, aux oligarques en, en russe. Et donc aux mauvais traitements qui sont infligés à quiconque prétence ou essaie de s'opposer à Poutine. Mais on oublie qu'en Chine, les opposants sont éliminés. Alors ils sont éliminés, ils ne sont peut-être pas éliminés physiquement, mais ils disparaissent. Un tel, euh, qui était richissime, euh, disparaît pendant cinq ans, puis on le voit réapparaître euh, après cinq ans de quoi, de rééducation, etc. Donc c'est un pouvoir aussi personnel qui fonctionne aussi avec une part de répression de tout ce qui est opposition. Et puis de toute façon, les Hongkongais ont vécu cela. Ils ont vécu cette re remise au pas qui a consisté à supprimer les libertés à Hong Kong. Donc si c'est un régime personnel autoritaire, la tyrannie va toujours avec des aventures militaires. Toujours, toujours, parce que, de toute façon, à un moment ou à un autre, le tyran a besoin de conforter son pouvoir, de rechercher un assentiment plus grand dans la, dans la population, parce que sinon, il, il serait balayé par des révoltes ici et là. Et donc, c'est là qu'on peut craindre, si le pouvoir de si s'affirme comme cela, c'est là qu'on peut craindre qu'un jour ou l'autre, il ne déclenche une guerre. C'est l'ubris, c'est l'ubris de Poutine. Et ça peut être aussi celui de Xi Jinping, dans quelque temps, on n'en sait rien.
1: Justement, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que si Xi Jinping est resté en place, il y a eu des mouvements à la tête de l'État chinois. Le Premier ministre a été remplacé, mais surtout, le ministre des Affaires étrangères a été remplacé. C'est désormais un certain King Gong qui est désormais ministre des Affaires étrangères. C'est l'ancien ambassadeur de Chine aux USA. Pour sa première prise de parole, il a été très offensif. Il a dénoncé le néo-macartisme hystérique des Américains. Mais il a aussi fait un parallèle assez étonnant entre l'Ukraine et Taïwan. Il a dit Le peuple chinois a le droit de poser la question suivante. Pourquoi les États-Unis prônent le respect de la souveraineté et de l'intégrité territorial sur la question ukrainienne mais ne respecte pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine sur la question de Taïwan et après il développe en sent effectivement qu'il y a une vraie volonté à toujours Taïwan dans le viseur de Pékin Alain et que ça s'exprime de plus en plus librement et de manière de plus en plus décomplexée
0: tous les présidents chinois ont plus ou moins insisté sur la question de Taïwan. Du temps de Deng Xiaoping, à partir de 1976-1980, ce n'est pas la priorité, puisque la priorité, c'est le développement du pays. Mais un petit peu du temps de Jiang Zemin déjà, puis de Hu Jintao. Ensuite, euh, ouais, la question de Taïwan, la réunification de la Chine, ça fait partie euh, des objectifs et de l'ambition nationale euh, chinoise. – Ça se précise quand même, là. – Ça se précise, mais pour plusieurs Raison parce que, qu'est-ce qui se passe à la mort de Mao Zedong Vous avez un pays qui a été façonné par la propagande dans l'idéologie communiste. Donc, Mao, respect, immense respect pour Marx et Lénine, détestation de Staline, mais véritablement, une propagande depuis l'école, depuis la crèche, une propagande de tous les instants. Et puis, tout d'un coup, c'est fini. c'est Enrichissez-vous dit Deng Xiaoping. On laisse les investissements étrangers arriver dans des zones spéciales et on laisse une classe d'entrepreneurs se développer, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, mais voilà. Et donc, il faut bien remplir le vide idéologique comme ça. Il faut bien remplir ce vide. Et ce vide, ça va être le nationalisme. Et avec une population qui est souvent plus nationaliste que les dirigeants, si vous voulez. Et le thème formidable pour ancrer le nationalisme, c'est la réunification du pays. Et c'est donc euh, Taïwan. Alors Taïwan, c'est quoi eh bien, les Chinois, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais, qui occupaient une partie de la Chine, sont chassés de la Chine et puis sont vaincus par ailleurs par les Américains dans la guerre du Pacifique. Et puis, les Chinois, eux, poursuivent entre eux une guerre civile. Et il y a deux camps. Il y a le camp de Mao Tse-tung, il y a le camp de Chiang Kai-shek. E Chiang Kai-shek, e c'est nationaliste. Mao Tse-tung est communiste internationaliste. C'est Mao qui gagne. Il gagne en 1949. Chiang Kai-shek e arrive à sauver son armée, sa famille, ses amis, et il s'embarque pour Taïwan. Bon, il s'embarque pour Taïwan, il s'installe à Taïwan, il martyrise la population locale. Mais vous avez comme ça, c'est créé un bastion qui échappent à la souveraineté de Pékin. Jusqu'au 1971, l'ONU, d'ailleurs, dit que la Chine est à Taïwan et ne reconnaît pas le gouvernement de Pékin. Les Européens, eux, en général, reconnaissent le gouvernement de Pékin. Les premiers, les Britanniques, et non pas les Français. Eh bien, après, il y a la normalisation, 1970, 71, 72, des relations entre les États-Unis et la Chine de Pékin. Et les États-Unis reconnaissent que c'est Pékin qui incarne la Chine. Ils ferment leur ambassade à Taïwan et ils ouvrent leur ambassade à Pékin. Et le processus de normalisation se poursuit. Ils n'abandonnent pas pour autant Taïwan. Un jour, le fils de Chiang Kai-shek arrive au pouvoir à Taïwan et démocratise le pays. Bon, il s'est passé plusieurs choses compliquées sur lesquelles je passe. Mais grosso modo, vous avez petit à petit une expérience démocratique réussie et qui finit par faire peur à la Chine continentale. Au début, les relations sont bonnes. Les Taïwanais sont un des principaux investisseurs avec le Japon et les États-Unis dans les zones franches créées entre 1976 et 1980 pour ouvrir l'économie chinoise à l'économie mondiale. Donc il y a des investissements taïwanais massifs. Et il y a des échanges dans les, dans les deux sens. Il y en a toujours D'ailleurs, J'ai été une fois à Taipei, dans la capitale de Taïwan. Et euh, les Taïwanais m'avaient invité parce qu'ils avaient acheté des, des chasseurs-bombardiers français. Et alors, on attendait les... Je crois que c'était des mirages que les mirages arrivent, et, et on était sur une base aérienne, et j'étais à côté d'un monsieur, et on discute, et il me dit ben « moi je suis justement un pilote de, en retraite de l'armée de Taïwan, et donc je viens voir arriver, ça m'intéresse, les mirages français ». Je lui dis « vous habitez où ?»« ah, il dit « moi j'habite en Chine continentale, j'habite à Canton ». Et euh, j'ai une villa à Canton, tout est moins cher, le personnel est moins cher, etc. Je lui dis Mais vous êtes nombreux Il me dit Oui, on est très nombreux, bien sûr. Euh, la plupart de mes collègues, officiers dans l'armée de l'air chinoise, on habite Canton. Je lui dis Autrement dit, vous avez été entraîné pour vous battre contre les Chinois de, de Pékin et vous prenez votre retraite chez eux. Il me dit Oui, bon, c'est normal, on est entre Chinois. Donc il y a beaucoup de liens aussi. Mais maintenant, l'expérience démocratique fait de plus en plus peur. À Xi Jinping, de même que l'expérience démocratique de Hong Kong, il y a mis un terme parce que ça lui faisait peur aussi. Un monde chinois démocratique, de la même manière qu'une Ukraine qui fait partie de l'ère culturelle russe terrorise Vladimir Poutine à Moscou. Donc voilà la situation. Alors quand ils normalisent leurs relations, les Américains disent « bon ». Nous, on n'a pas d'idée précise sur euh, Taïwan, mais bon, quand même, on reconnaît que c'est vous, euh, vous qui représentez la Chine, ce n'est pas Taïwan. Hein et on ouvre l'ambassade chez vous, et on fait un grand communiqué, un communiqué de Shanghai, où tous les deux, on se met d'accord pour normaliser nos relations, mais on a des différents. Vous, vous dites que Taïwan, c'est la Chine Historiquement, c'est très compliqué l'histoire de Taïwan. Ça a été longtemps occupé par les Japonais, c'est très compliqué. Et ça n'a pas toujours été sous souveraineté de Pékin pendant les empereurs chinois, c'est compliqué. Et quant à la partie américaine sur Taïwan, je vous lis ce qu'elle dit, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté bien que c'est un exemple d'ambiguïté constructive. Donc c'est la déclaration de Shanghai de 1972 qui annonce la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays et la reconnaissance par Washington que c'est Pékin qui représente la Chine. Alors voilà ce que dit le communiqué de Shanghai. La partie américaine, pour sa part, déclare ceci. « Les États-Unis réalisent que les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan soutiennent de part et d'autre, tous, qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Point. Le gouvernement américain, lui, ça, il vient de décrire la position des Chinois, le gouvernement américain n'élève pas de contestation à propos de cette position. Taïwan fait partie de la Chine, disent, et les gens du continent, et les gens de Taïwan. Pas de contestation. Mais le gouvernement américain réaffirme l'intérêt qu'il porte au règlement pacifique de la question de Taïwan par les Chinois eux-mêmes. Voilà ce que disent les États-Unis sur la question de Taïwan. Règlement pacifique de la question de Taïwan par les Chinois des deux parties. Donc vous voyez, on est dans l'ambiguïté. On est dans une ambiguïté. Mais on vit toujours sur cette ambiguïté. Pendant très longtemps, les Chinois de Pékin ont très bien vécu avec cette ambiguïté. Ce n'était pas leur problème. Et au contraire, ils recevaient les investissements taïwanais et les échanges. Maintenant, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que c'est l'ancrage du nationalisme de Xi Jinping. Et c'est son dérivatif aussi vis-à-vis -vis de la population. Il s'en sert comme ça. Et il est lié par son discours. Parce qu'il a dit, il a plusieurs phrases, il a dit « nous privilégierons » La voie pacifique, mais le temps est compté. Nous n'attendrons pas plus de, il dit pas, mais il dit nous n'attendrons pas très longtemps. Il entame son troisième mandat. En principe, il peut aller jusqu'à la fin. Il n'a pas, il est pas limité. Mais il y a des dates qui vont compter. Hein Alors il y a des dates qui célèbrent tel ou tel événement dans l'histoire de la République populaire de Chine, et à ces dates-là, il voudrait bien pouvoir annoncer la réunification. Et donc. On parlait de l'effort militaire chinois. La perspective de croissance de la Chine en 2023, c'est 5%. Le budget militaire en 2023, hein, en proportion du budget, c'est le chiffre que citait Jean-Marie. C'est très exactement 7,2% de ce qui est annoncé dans les dépenses publiques. Donc c'est supérieur à l'augmentation de la croissance. C'est intéressant. Et ça fait 15 ans que ça dure. Donc euh, leur armée, sensiblement, en dépenses militaires, c'est plus du tiers, c'est... Les Américains, c'est 800 milliards de dollars, et eux, ils doivent être à pas loin de 400 milliards de dollars. Donc voilà pourquoi Taïwan se pose, euh, et voilà pourquoi Taïwan peut être un point de friction tel qu'il déclenche un
2: conflit et ça renvoie très exactement au calendrier que Xi Jinping a en tête, qui est calendrier qui est directement lié à l'exercice de sa fonction et donc directement lié aussi au caractère de plus en plus ouvertement dictatorial de la façon dont il exerce cette fonction. Et donc, en effet, il va chercher une sorte de consécration de son ultranationalisme à travers la question de, de Taïwan. Ce qui est intéressant aussi, de, de, sur lequel il faut insister, c'est que, parce qu'il y a toujours une partie de l'opinion qui considère que la liberté, au fond, euh, ça, ça n'intéresse que nous, et qu'ailleurs, ce n'est pas un motif de, de mobilisation ou, ou de revendication. Or, en effet, ce qui a fait peur fondamentalement à Poutine, est-ce que Poutine ne guérit pas de la place Maïdan à Kiev la révolte de Maïdan, c'est l'affirmation d'une aspiration à la liberté. Quand
1: les Ukrainiens veulent rejoindre l'Europe. Absolument,
2: avec au bout de la route des institutions démocratiques et des élections démocratiques. Et donc la hantise de Poutine, c'est une révolution orange qui se produirait en Russie. De la même façon, la hantise de Xi Jinping, c'est la contagion de Hong Kong. C'était la contagion de Hong Kong parce que Hong Kong était une entité démocratique et libre et la contagion dans des villes comme Canton ou d'autres qui pouvaient euh, petit à petit faire tache d'huile et in fine emporter le régime au nom de la liberté. Donc c'est ça qu'ils ont voulu casser. C'est un invariant de ces types de régimes. La hantise, c'est toujours la liberté parce que la liberté, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, elle est toujours le ressort principal de l'esprit humain. Je veux dire, il y a toujours une aspiration à la liberté qui, à un moment ou à un autre, même si elle est contenue pendant des années et des années, finit par émerger.
1: Mais est-ce qu'on arrive à connaître un petit peu l'état de l'opinion par rapport à ça C'est très difficile. En Chine, j'imagine, mais on avait vu qu'après les politiques zéro Covid, on avait vu quelques éléments de révolte, on s'était dit que finalement ça n'irait pas très très loin. Alain, vous nous dites que les Chinois sont très nationalistes et sont finalement enclins à se laisser emporter par cette prise de position de, de Xi Jinping et de tout le gouvernement. Oui, mais on ne sait
2: pas. On ne sait pas comment l'opinion réagit. On sait qu'il y a eu, à certains moments, des incidents répétés sur certaines usines et des patrons d'usines qui ont été euh, lynchés par euh, leurs ouvriers. Il y a eu des, des incidents de cette nature. Il y a eu la révolte visible, celle-là, face à la politique zéro Covid. Mais euh, in fine, on ne sait pas, parce qu'encore une fois, la répression est là. Et la répression, il ne faut jamais oublier qu'elle est assortie d'un contrôle extrêmement sophistiqué, c'est ce qu'il y a de plus sophistiqué dans le contrôle social, la Chine, parce que vous êtes pisté, vous êtes absolument suivi sur tout ce que vous faites, et vous vous pointez au guichet de la gare pour aller mille euh, kilomètres plus loin, on vous dit « non, vous n'avez pas le droit de bouger », parce qu'il y a eu suffisamment de renseignements sur vous, pensant que vous étiez déviant. C'est un, un régime qui tient sa population d'une main de fer Combien de temps ça peut durer ça Je ne sais pas du tout, parce que dans l'histoire chinoise, il y a quand même eu beaucoup de spasmes historiques. Il y en aura-t-il un autre Je, je n'en sais rien.
1: y en aura-t-il un autre, à votre avis, alors
0: De ce point de vue-là, on peut faire deux petites remarques, pour compléter ce qu'a dit Jean-Marie. La première, c'est que la Chine est, tout à fait naturellement, le théâtre de conflits sociaux permanents. Et ça, c'est même dans les journaux chinois, sinon à la télévision, mais en tout cas dans les... Journaux, grève, occupation d'usines, séquestration de patrons, c'est le lot commun et quotidien de la Chine depuis très longtemps. Donc depuis, euh, je dirais, la fin des années 1980, depuis le siècle dernier. Donc tout à fait naturellement, dans un pays comme ça, qui est en pleine croissance, eh ça ne se passe pas, sans se passe, mais sans conflit. Donc il y a des conflits sociaux tous les jours, le, le gouvernement a une seule peur, c'est que ça déborde et que son pouvoir soit remis en cause, qu'il s'agisse du Parti communiste au niveau local ou au niveau national. Et ensuite, il y a ce que les réseaux sociaux véhiculent, quelquefois avant même que le gouvernement n'arrive à les contrôler, dès qu'il voit qu'à partir de tel ou tel mot-clé, comme parapluie. Parapluie, c'était la révolte des parapluies à Hong Kong. Et sur un réseau social, TikTok ou autre, sur les grands réseaux sociaux chinois, eh bien à ce moment-là, on interdit tout. Mais il y a toujours un laps de temps. Et dans ce laps de temps, sur une question comme Taïwan, c'est « mais pourquoi ?» On n'a pas encore rentré dans le shoot ces enfants gâtés qui appartiennent à la Chine. Là, si vous voulez, vous avez des années et des années de propagande qui véhiculent un nationalisme qui peut aller au-delà de ce que souhaitent les dirigeants. Et par exemple, ce thème qui est, et au fond, les états unis les états unis nous empêchent de devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire la puissance numéro un. C'est aussi un thème apparemment très populaire sur les réseaux sociaux. Donc voilà le risque, si vous voulez, le risque de la propagande, il est là aussi. C'est que le risque de la propagande, c'est que la population qui reçoit la propagande, elle devient plus propagandiste ou croit encore plus fort que vous au thème que vous véhiculez. C'est le cas sur Taïwan. Alors pour être très complet sur Taïwan. En 1972, lorsque les Chinois et Pékin et Washington décident de normaliser leurs relations, les Américains se retirent militairement de Taïwan, qui était une grande base américaine. Les Chinois disaient « Taïwan, c'est un porte-avions américain ». Donc les Chinois se retirent entièrement, ils se retirent, mais ils arment l'armée de Taïwan. Et ils l'arment avec les armes ultramodernes. modernes ah, les Français aussi arment l'armée de Taïwan. On leur a livré des chasseurs, des bateaux, des frégates. Ouais. Des frégates. Bon, ils les arment. Et là-dessus, la question de la défense de Taïwan se pose en cas de conflit. Alors, quelle est la position américaine en cas de conflit Les Américains ont toujours dit « Nous donnerons à Taïwan les moyens de se défendre, jusqu'à ce qu'il y ait un règlement pacifique avec Pékin ». Et Biden est allé un peu plus loin. Trump était absolument sur cette ligne. Il a même provoqué Pékin en appelant directement au téléphone la présidente taïwanaise. Mais Biden est sur cette ligne, mais lui, il a cassé un peu l'ambiguïté. Ça veut dire quoi Nous donnerons aux Taïwanais les moyens de se défendre. C'est faire comme en Ukraine, veut... finalement. Exactement. Ça veut dire que c'est faire comme en Ukraine. Il n'y aura pas de bots américaines à Taïwan. Hein. Il n'y aura pas de soldats américains, marins ou aviateurs directement engagés contre l'armée chinoise. Biden a été un peu plus loin. Il a dit, nous nous assurons, nous engageons à être partie prenante. Alors, il n'a pas dit « dans la guerre », mais enfin, il a laissé entendre, il est sorti un peu de cette ambiguïté, il a laissé entendre cela. Donc, euh, voilà, oui, la situation est d'autant
2: plus dangereuse à cause de ça. Ce qu'il faut regarder de près, d'ailleurs, c'est les questions de l'armement aujourd'hui, puisqu'il y a une, à nouveau une, une sorte de course aux armements qui est engagée dans le monde, surtout depuis que les Russes ont expérimenté leurs leur fameux missiles hypersoniques. Et les missiles hypersoniques sont aussi euh, travaillés en Chine. La Chine essaie de se doter de cette arme, qui est évidemment redoutable en cas de raid ou d'assaut de, de, contre Taïwan. Et donc, euh, aux États-Unis, il y a en ce moment toute une série de simulations qui sont faites où on, on imagine et on essaie de construire comment pourrait se dérouler un assaut chinois du continent sur Taïwan et comment y répondre. Et quelle serait la part que la flotte américaine postés à 500 ou 1000 kilomètres de là, pourraient prendre dans la défense du ciel, notamment pour barrer la route à ce type d'armes et à ce type de missiles. Donc c'est ce qui est en discussion aujourd'hui dans les, dans les États-majors américains et taïwanais. Et en même temps, il faut donc surveiller de près la façon dont la Chine peut se doter de ce type d'armes, avec pour le coup l'aide de la Russie. Alors sur toutes ces questions, d'ailleurs, on comprend mieux certains discours chinois et russes sur l'alliance entre les deux, en tout cas le rapprochement entre les deux pays.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain, nous aurons pour le moment l'occasion de reparler la Chine lors de la visite du président Macron en avril à Pékin. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr, Jean-Marie, je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe. Merci Christophe.